0: Сейчас вот это вот ты посмотришь 3D и ждешь, 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 ждешь. Снял очки,
1: ни хрена не видно. Человек, который одевает гарнитуру, должен не иметь возможности отличить, он сейчас в гарнитуре или не в гарнитуре.
0: Просто надев очки получать от этого максимум.
1: На самом деле, это самое рациональное объяснение, которое может быть, это, что это устройство заменит вам и ноутбук, и экраны, и телевизор. А Секса можно будет заниматься в шлеме виртуальной реальности? Да, скорее всего, туда все очень быстро перепрыгнет.
0: Вот он сумасшедший, надел какую-то хреновину себе на голову, и тут это мне руками машет. Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Здесь мы рассказываем об актуальных темах и новостях в области цифровой экономики, анализируем тенденции ее развития и рассуждаем о том, каким будет наше цифровое будущее. Сегодня мы поговорим о технологиях дополненной и виртуальной реальности и какое влияние они оказывают на развитие цифровой экономики в России и в мире. А в гостях у нас директор направления AR-VR, Game Dev New Media, Сколкова Алексей Калинчук. Алексей, добрый день!
1: Да, Сергей, приветствую!
0: А вот знаете, давайте начнем с того, а что такое AR и VR. Вот для меня это всегда было такой загадкой. Ну, я не то, что вот здесь такой зеленый, но мне все-таки хочется чуть на более глубоком уровне понять для себя и для наших слушателей, а чем эти технологии отличаются и с чем их едят.
1: Ну, вообще, есть такие полюса. На самом деле, в этих вариаций реальности сильно больше. То есть есть еще термин «mixed reality», есть разные типы дополненности и виртуальности. Ну, например, классический такой полюс там VR и AR. VR — это когда каждый пиксель вокруг тебя компьютерно-генерируемый, и все, что ты видишь, оно не имеет отношения к тому, что во вовне тебя. AR — это когда как бы все, что ты видишь, на самом деле, это абсолютно как бы, реальность, и поверх этой реальности есть какие-то компьютерно-генерируемые объекты. А между ними вот то, что сейчас в тренде, то, что в устройствах Quest, в устройствах вот типа Apple Vision Pro, это Mixed Reality, причем тоже, оно тоже бывает разное. Есть, например, на базе проекционных систем, а есть на базе так называемого ну, видеопотока, проброса видеопотока с камеры. Вот, собственно, эти устройства сейчас тренд как раз на смешанную реальность через видеопоток. То есть, по сути, это VR-шлем, vr устройство, где каждый пиксель, который вы видите, он компьютерно генерируемый, но пиксели пробрасываются с внешних камер. И таким образом получается вот та самая дополненная смешанная реальность, которая через камеры рендерится с доп-графика и уже показывается вам, по сути, в VR-режиме. Вот.
0: Ну вот как раз Apple's шлем, Apple's очки, все очень долго ждали. А случился ли прорыв после выхода этих очков?
1: Случилось превосхождение ожиданий явное. Про прорыв говорить сложно, потому что если посмотреть на информационный хайп, то кажется как будто да. Но если дальше вспомнить все остальное – это цену устройства, это use cases, сценарии применения – то кажется, что как будто бы пока еще нет. Но то, что окно вертона Apple расширили с этим устройством, это прям 100%. Ну, и показали определенные новые тренды, о которых сегодня можем, наверное, поговорить.
0: Ну, а какие вот как раз-таки тренды сейчас есть на рынке AR,
1: VR? Ну, на мой взгляд, один из самых сильных трендов, он про то, что пошло некое упрощение сценариев. Если говорить про виртуальную реальность, то прежде всего... Упрощение пошло по линии, ну, не знаю, я бы это назвал того, что обычный традиционный сценарий, к которому люди уже привыкли на плоских интерфейсах, ну, там, вроде а, работа за компьютером, работы с плоскими офисными приложениями, потребление плоского же контента, там, видеороликов э, и подобных вещей, оно начало кочевать в вот эти устройства смешанной реальности вроде квеста, вроде Vision Pro. И ожидания-то стартовые были, и то, что вот стреляло в VR на старте это э, иммерсивный контент, 3D-игры с полным погружением. Это, безусловно, осталось как явление, как огромный тренд, но кажется, что этот маятник сейчас будет нестись в сторону того, чтобы в этой новой среде очень Полностью оцифрованные на 100% в новом интерфейсе Появлялись не вот эти новые иммерсивные сценарии А как бы все неслось наоборот в сторону Старых добрых сценариев, к которым мы привыкли Но в новом выражении Ну, например, что с квестом, опять же, что с Vision, с Vision Pro Можно представить себе, что у вас теперь безграничное цифровое рабочее пространство Вы можете вешать какое количество хотите окон вокруг себя И это не требует от вас ни одного экрана, причем физического то есть это может быть полностью цифровой. Получается, офис это, что все-таки,
0: месте. несмотря на цену в 3,5 тысячи долларов, когда-то это может оправдаться, да, потому что не нужно покупать компьютер, планшет, возможно, в будущем и телефон, да, и просто надев очки, получать от этого максимум.
1: На самом деле, это самое рациональное объяснение, которое может быть, это, что это устройство заменит вам и ноутбук, и экраны, и телевизор, и все вот это, вот и планшет, и и смартфон, и даже часы ваши умные. Все это будет, по сути, нативно просто в поле вашего зрения в тот момент, когда вам нужно, и тогда кажется, что цена вроде бы не такая высокая. Но ну, все понимают, что, наверное, пока цена текущего устройства включается достаточно дорогое R&D, достаточно дорогие компоненты по сравнению с конкурентами, и поэтому это все еще дорого. Ну и... Все же устройство, наверное, пока не рассчитано на массового пользователя. Это как бы... Его называют там first-gen, там, первое поколение, но, по сути, такой крутой девкит для гиков и разработчиков, с которым они, собственно, и пойдут ну, дальше. Ну, здесь работать. очень
0: интересно. Все-таки Apple на протяжении многих лет кардинально не отходит от того дизайна, который ну, гаджет которого они выпустили первым. Да? То есть часы до сих пор имеют... Тот же самый размер и вот фармфактор, как это было и при старте.
1: Ну да, тут нельзя делать ставки, но при этом во многих линейках продуктовых появлялись, например, эконом-версии продукта. Потому что сейчас разрыв между ближайшим конкурентом, который функционально уступает процентов на 20, ну там в части комфорта можно спорить, насколько а, разрыв получается, я вот сейчас пересчитываю, в, в рублях э, это э, 50-60 тысяч рублей против 400 тысяч рублей по минимальным комплектациям устройств. Ну то есть разрыв такой типа... 10, да, ну почти в 10 там, раз. Почти в 10 раз. То есть это не настолько хороший JetBro yes. э, относительно того же квеста, чтобы сравнивать, ну или там скоро, я думаю, появятся еще китайские конкуренты. С другой
0: стороны, мы же все понимаем, да, вот у меня сейчас в руках iPhone, который там сколько, 150, 200 тысяч почти стоит, да, но при этом на прилавках в магазинах мы видим телефоны сегодня не за 10 тысяч рублей, но при этом все хотят купить iPhone.
1: Да, но на самом деле, опять же, разница в телефоне за 10 тысяч рублей за 100 тысяч рублей будет гораздо заметнее, чем разница в устройстве э, MR за 50 или там за 400 тысяч рублей. А то, как я смысле, понимаю, что разрыв, он как бы явно просит к тому, чтобы кто-то его сокращать начал. Скорее всего, это это и будет э, сонаправлено. А мы
0: ждем э, «Шлем виртуальной реальности» от э, Google.
1: Пока нет. Не ждем. Пока не особенно. Вот. То есть пока как, как корпорация выглядит так, что они обжигались на этом сильно раньше и не хотят долгосрочно в это инвестировать, к сожалению. То есть у корпорации Google, например, гораздо больше фокуса на AI, на искусственный интеллект, генеративные модели вот, и подобные, подобные штуки.
0: Мне казалось, что если Google что-то выпустит, да, мы помним все их э, очки, э, они такие были первопроходцами в э, этой истории, но очки были, ну, в принципе, классными. Вы носили,
1: пробовали? Да, ну, там много-много но, да, но. Ну, конечно. Гораздо больше, чем э, но к текущему устройству, к современному.
0: Просто одна из э, областей применения шлемов в виртуальной реальности ⁇ это все-таки игры. И мы понимаем, что, скорее всего, именно на игроманах, на людей, которые постоянно тусят в каких-то метавселенных, да, компании будут делать деньги, потому что именно эти люди готовы покупать и Но платить за эти шлемы.
1: Вот именно это как раз, это, это концепция прошлого времени. Прошлого, вот, да? да? если мы говорим про концепцию сегодня, то скорее устройство, которое можно будет дольше не снимать, находиться в них, смотреть тот контент, который вы привыкли смотреть на телефоне, компьютере и, не знаю, часах, не, 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 не занимая рук даже этим, вот это ближе концепция. То есть гейм и безусловно, это делает как раз ставку Скирберг тоже самый, но звучит, что это не тренд, но в целом гейминг это на сегодня, наверное, самое массовое применение VR.
0: Но тогда, вот какие вы видите области применения VR в самое ближайшее время?
1: Ну, где, давайте, где он уже зафиксировался. VR очень зафиксировался, безусловно, в гейминге.
0: Ну, это мы так поняли, что это такой прошедший этап уже,
1: да? Ну, нас? в целом, это, это этап, который более-менее даже понятен, как uh-huh. он устроен. Он там зависит от количества устройств потребителей, от того, как часто они его хотя бы там раз в месяц берут. Но, можно сказать, что здесь есть достижение, что там, количество устройств перешагнуло за некую там магическую планку в 20 миллионов однородных, автономных, например, VR-шлемов. И, Следующий большой сценарий после гейминга — это, хотелось бы сказать, маркетинг, но нет, маркетинг, на самом деле, почти ушел. Это образование. И, там Если говорить про российский рынок, то у нас и, там, в части стартапов образовательная сфера, это, наверное, самое массовое применение VR. Там такие компании, как там, Modum Lab, VR Concept, Warwin, Super SuperSonic, VR. Ну, то есть их достаточно много. И, и вот здесь баланс пользы, влияние, ну, от технологии, как бы, крутость самой технологии и ее масштабности внедрения. То есть сейчас огромное количество и корпоративных университетов, и профессионального образования, ну, в высшего, и, и, и не только используют VR-технологии. То есть инженеры, даже там софт-скильные технологии используются. Появляются технологии дистрибьютирования этих обучений. Например, компания Modum сделала целый большой проект Господи, забыл название, только что, только что вспоминал. Ну, в общем, проект по дистрибуции контента верного. То есть, чтобы другие VR-разработчики могли заносить свои компании, свои, свои симуляторы, чтобы другие VR-разработчики могли заносить свои симуляторы в корпорации, где уже есть софт дистрибуции модума. Вот.
0: А вот я понимаю, что ну, российские разработчики, российские компании хорошо могут справиться с созданием контента и, например, софтвера, да. А вот что касается хардвера, то есть где брать а, сам, сами шлемы, И то есть ш, и, есть ли какая-нибудь, я не знаю, сквозная технология, да, что условно неважно, какой шлем виртуальной реальности ты надеваешь, ты можешь пользоваться теми или иными программами. Есть какой-нибудь, может быть, магазин общий, или вот вообще откуда все это скачивается берется? Ну,
1: кстати говоря, такого магазина общего нет, Есть были подходы, и они да, в целом эволюционируют к тому, чтобы для разработчиков упростить определенными фреймворками разработку, допустим, если они делают для для одной гарнитуры, чтобы можно было это применять в другом. Эта технология называлась OpenXR, и некоторые вендоры его поддерживают, но не все. Поэтому сейчас мы, наверное, имеем какие-то таких сегменты, более-менее однородные, но если говорить про сторы и дистрибуцию, то это все равно не То есть мы имеем сегмент автономных шлемов, которые, по сути, как будто бы смартфон, который в VR-формат переведен то есть он не требует компьютера, ничего, и у смартфонов есть свои сторы. То есть у Пика свой, у Oculus свой, у HTC свой, то есть все все строили свои сторы. А есть Desktop VR, как мы его называем, или для как, как VR, который связан с персональным компьютером, там, безусловно, лидер сейчас Steam и SteamVR решения, хотя тоже есть приложение Oculus и приложение HTC-магазина, ну, или там VivePort сейчас называется, если не ошибаюсь. Вот, то есть здесь как бы очень сильно это разнородится, но есть явно лидеры, то есть там в автономном это Oculus магазин, в десктопном это SteamVR, и, собственно, пока это вот так происходит.
0: Хорошо, а что делать вот российским а, разработчикам, российским компаниям, которые что-то пытаются создавать для VR, но при этом а, где брать шлемы-то?
1: А, ну вот, ну и, как бы для, для где брать это очень простой ответ, и сейчас например, очень сильная ориентация на китайских производителей. А, если компания, ну, ей критично отсутствие как это ли, лицензионных железок, то, соответственно, надо брать китайцев, там и тот же Пика и там, DPVR, кто-то берет таких вендоров. Поэтому, ну, как бы, где же лески брать, есть. Можно говорить и о том, что в России есть достаточно крутые заделы на собственные VR-устройства, но мы при этом же, ну, это, это то, чем я в том числе в Сколково занимаюсь, собираю компании и стек, чтобы... Как бы при, при их синергии можно было это, это простраивать, но мы постоянно сталкиваемся в одну и ту же большую проблему, что когда приходит инвестор, очень тяжело ему э, объяснить окупаемость этой, этой модели, потому что внутренний рынок э, VR-устройств там, на сегодня, он там очень маленький, то есть это э, десятки и максимум сотни тысяч устройств. А если говорить про какие-то отраслевые, то это там тысячи устройств. То есть, если мы говорим про серьезные vr с высоким разрешением, то устройств, то это очень, ну, как бы, что очень мало для рынка того, чтобы этим заниматься для производства. Наверное, мы имеем такой еще более сложный кейс как бы как со смартфонами. То есть э, Но если смартфоны это массовый рынок, то VR это по сложности задача э, еще выше, а по рынку в разы или в десятки раз ниже.
0: Ну, смотрите, про VR, ну, мы, наверное, сколько уже говорим? Лет? 7, 8, 10, да? Ну, довольно давно мы начали эту тему.
1: 14-16 год, это вот волна последняя начала взлетать.
0: Вот. И... У меня, знаете, есть такое странное ощущение, я надеюсь, что это просто ощущение, лет 10 назад рынок заполонили 3D-телевизоры, и во всех кино... ну, во многих кинотеатрах можно было посмотреть 3D-кино. Раздавали очки, такие, в которых неудобно смотреть. И даже я вот сейчас помню фильм Аватар. Ты пришел на него, думаешь: сейчас, вот это вот ты посмотришь 3D, и ждешь, 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 ждешь. Снял очки ни хрена не видно. И вот в какой-то момент там у тебя в середине фильма кто-то появляется практически угу. и на тебя прыгает. И думаешь, и все? И вот нет ли ощущения, что вот как 3D к нам пришло угу. в жизнь. Угу и через э, очень короткое время исчезло. И не случится ли так с VR, да, когда вот сейчас бизнес ну, немало вкладывает денег, тот же mm-hmm. Apple, мы видим да, другие это компании. Это
1: миллиард долларов, важно понимать. Да. Это миллиарды, миллиарды
0: долларов, и есть разработчики, которые пишут игры, есть разработчики, которые пишут разные программы, кто-то вкладывает э, в
1: образовательные сервисы. Не
0: кажется ли, что это через э, какое-то время просто никому не будет нужно?
1: Хороший вопрос, и, и им задаются, ну, все, кто в сфере технологий находится, и особенно, как, как вот я на стыке инвестирования и технологий, какие есть сильные гипотезы, почему ты вообще не умерла до сих пор, то есть, вот, правильно говорите, 7 лет, и технология поколений VR, если говорить про консольный какой-нибудь VR, вот это третий, кстати, сегмент, уже там, ну, два, примера поколения прошло. Если говорить про десктоп VR, там, наверное, порядка четырех. А про автономный VR, ну, получается, тоже порядка четырех поколений. И, как кажется, почему вообще это живет? То есть, ну, как бы... Я очень долго сказал ответ на вопрос. Он, на мой взгляд, очень простой. Если мы сравним, например, 3D-очки и VR-технологии, то окажется, что в VR-технологиях есть одна вещь, буквально один камень в фундаменте, который, на котором все вообще держится. Камень называется иммерсивность. То есть если еще как бы проще сказать, вот эта технология все-таки на самом деле по-честному как бы качественно обманывает мозг про эффект присутствия. То есть как бы люди не идиоты. Они понимают, что у них на башке висит маска. Они понимают, что... Не может быть так, что, типа, вот они раз, куда-то перенеслись. Маска может быть даже дискомфортна в каком-то моменте. Могут быть какие-то там легкие непривычные ощущения. Но в чем фишка? Что как только контент начинает с тобой взаимодействовать, когда ты видишь цифровые объекты с физическими или только цифровые объекты, когда в тебя летит камень, я люблю говорить, или культя какого-нибудь зомби, вот в этот момент просто мозг начинает реагировать на это, как будто это реальный, абсолютно объект. И вот на этом фундаменте все держится. То есть вот этот эффект погружения, он тащит за собой всю веру инвесторов, потому что можно что угодно говорить, но вот иммерсивности у Вяра не отнять. И как бы... И, скажем так, и нигде больше этой иммерсивности нет. То ну, есть... то есть вау-эффект, он, конечно, присутствует. Не вау, нет. Это важный момент, это не вау. То есть, смотрите, вы пользуетесь смартфонами, все пользуются смартфонами, и слушатели, которые часто слушают. Но следующего уровня смартфонов, и на чем бы могло бы быть построено следующее устройство, неизвестно. Пока единственное, что есть в поле зрения, единственное, это, собственно, вот этот эффект иммерсивности, который качественно вообще меняет способ восприятия, информации. Даже той же самой, которую я говорил, что это может быть даже плоская информация, но она совершенно по-другому начинает играть и дает ну, другие возможности в плане безграничного пространства, быстрой смены контекста рабочего. Вот ты был в зуме и внезапно у тебя появился большой whiteboard, на котором ты можешь креативить сейчас сам или с коллегами. А потом у тебя появилась 3D-моделька, если ты дизайнер. И это меняется в зависимости от от, от контекста. И вот, вот этого перехода нет. Сейчас есть маячущий второй тренд, про который тоже можем можем поговорить. Это есть гипотеза, что смартфоны должны трансформироваться в универсального AI-помощника какого-то, да, то есть в такое устройство без экрана или с минимальным экраном. Но мне кажется, что здесь как бы, что эти тренды не противоречащие, что как бы, Дополняющий, да, что следующий уровень восприятия интерфейса Это все-таки иммерсивный интерфейс Так или иначе, как бы мы к нему ни шли Есть такой образ, на самом деле удивительный Который вот тот же Vision Pro Он совместил в себе образ Ну, как бы, совместил концепции две Одна концепция звучала так, что Идеальная гарнитура До полной смешной реальности Должна, ну, быть, как бы Супер, там, легкой Э- наносимые на- как, бы, как очки Ray Ban. Типа вот до-, до этого еще как бы нам идти. То есть, здесь к этому стремятся, но это, к этому еще идти. Но в части качества, имерсивности и погружения это должно быть неотличимо от того, ну то есть условно, человек, который одевает гарнитуру, должен не иметь возможности отличить, он сейчас в гарнитуре или не в гарнитуре. И вот тут Apple очень сильно продвинулась, кратно дальше, чем сейчас вообще все, все кто есть на рынке.
0: А сексом можно будет заниматься в шлеме виртуальной реальности? В виртуальном О, пространстве.
1: Даже, даже когда ты один в комнате, в принципе, да. Вот. Но, но, но это интересно. интересный вопрос, про это много говорят. Угу. Да, взрослого контента уже много. Э-э- Можно ли будет э- делать это вдвоем близко? Интересный вопрос. Я думаю, что... Может быть, как бы такого сценария я не вижу, но... Нет, <связывая> когда
0: летит культя, понятно, да, то есть это изображение. Я захожу, ну, условно, там, гуляю по Амстердаму, да, это улицы Красных Фонарей. Смогу ли я зайти в эту комнату угу. и там заняться сексом? Угу.
1: Mm. Mm. Uh, да, на самом деле, ну, наверное, вот я, опять же, вспомню про ряд, про ряд там японских и американских компаний, которые пытаются совместить и совмещают. Иммерсивные технологии, например, с секс-куклами Вот В таком ключе точно да Но и не очень понимаю Как бы добавленной стоимости И ценности VR для Допустим, секса Между двумя людьми Ну, на самом деле, я не исследовал этот вопрос никак То есть если вот про Возможности Взрослого контента Мы точно понимаем, что кейсы есть Ну, то есть это просто эффект присутствия, да? Эффект, не, ну, если говорить про совмещение с куклы Не, Я эффект... имею
0: име в виду то, что сейчас какой-то контент, который существует, да, это, это скорее
1: это... эффект присутствия. Это эффект присутствия, это взгляд от какого-то из лиц. вот И в основном это именно, именно за счет этого и происходит. А, причем это даже теперь как бы не просто. 360 контент, зачастую это стереоскопический контент. Второй уровень, когда появляются, ну, скажем так, специализированные контроллеры, вот, то есть какие-то внешние устройства, ну, самое банальное, это вот какие-то куклы, которые совмещены с сценарием, который вы видите внутри. Это могут быть не, то, не только кино или видео, это может быть иммерсивная игра какая-либо.
0: Я просто хотел вернуться к, еще не вернуться, точнее, а вспомнить про ваш телеграм-канал, и вот там летите в Азуре в этой шлеме, в этом шлеме. <свят> <свят> и смотришь на стюардессу, а она говорит, вот сумасшедший
1: ты. Да, да, да. Пока, пока воспри... <свят> <свят> Вот он
0: сумасшедший. Надел какую-то хреновину себе на голову. <свят> <свят> и тут это мне руками машет.
1: <свят> да, это снаружи... Это а вы... я ему
0: курицу предлагаю.
1: <свят> да, ку- 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 курицу или сосиски. Но но, но тут как раз э- это тот самый вариант, что, ну, не знаю, ну как и первые, не знаю, первые компьютерные гики, они же тоже очень странно выглядели. Люди, которые там... Не знаю, не знаю зависит Нет, то, в это то, что у них
0: немытые волосы, было другое.
1: Да, на самом деле, у этого даже эффекта есть какое-то название, но в плане, как то ли гуфи, как так его называют, когда снаружи смотрится странно. И вот, опять же, тут хвала яблочникам, они одни из первых, кто по-честному попробовали это решить, не получилось. Но они попробовали пробросить глаза, пускай они настоящие, вовне, чтобы. То есть, первое, что происходит на самом деле, когда ты находишься в гарнитуре смешанной реальности, это ты все видишь и всех видишь. И даже когда я разговариваю с кем-то, я всегда поворачиваюсь, потому что мне важен зрительный контакт. А при этом же человек со стороны, с которым ты общаешься, он видит перед собой ну, стран... пластик. Пластик, да. То есть типа странного но... сумасшедшего персонажа.
0: Но у apple очков все-таки классно, то что они такие зеркальные. А...
1: но они но что ты может видеть. Но они зеркальные, и там есть внешний экран для глаз. Но но эту технологию, к сожалению, сделали плохо Apple. То есть вот это факт. Может быть, в следующих версиях допилят. Потому что зрительный контакт — это первое, что, оказывается, нужно для не не как бы пользовательской бесшовности, а для как раз социальной бесшовности. Да,
0: Но вот я как раз и э, почему вспомнил про Азур и вот это ваше путешествие в самолете. Э, вы говорите, отрасль идет к тому, чтобы человек находился в шлеме виртуальной реальности, в этой гарнитуре, там от 8 до 10 часов. Да. То есть, получается, он должен быть, скорее всего, дома?
1: Он везде может быть.
0: То есть все-таки вы предполагаете, что очки, шлем, неважно, как мы его сейчас назовем, дополненные реальности будущего, это что-то более компактное?
1: Да, я я думаю, что на удивление мы мы придем... То есть если прям... Не, даже не сильно, футу... это не футурология. Мы придем к очень легковесному устройству, которое будет э, либо носиться целый день, либо находиться постоянно в каком-нибудь рюкзаке, кармане, еще чем-то. И если вам нужны будут в этот день офисные задачи, скажем так, то у вас будет еще Bluetooth-клавиатура с собой или Bluetooth-клавиатура и мышь, и вы, в принципе, не привязаны. То есть это...
0: А зачем мне клавиатура? Пока еще, на Печатать? самом
1: деле, до сих пор это самый эффективный способ воды. Если вы разработчик, офисный человек, который пишет письма пока ничего, лучше нет. А ну, виртуальная
0: если... клавиатура не подойдет?
1: Не так пока комфортно, к сожалению. Вот, об этом многие разработчики говорят, что все еще... То есть, скорее всего, замена ноутбука — это VR-шлем плюс клавиатура. Пока, пока что. Возможно, будет виртуальная. Может быть, <coughs> эволюционирует же система голосового ввода, и они когда-то к этому придут, к тому, чтобы голосовой ввод был гораздо там качественнее, чем есть сейчас. Но пока... Просто представьте, что вы можете заменить ноутбук, уже сегодня это не футуризм. Прямо сейчас на квесте третьем или на Vision Pro Bluetooth-клавой и этим устройством. Потому что в этом устройстве есть браузер очень мощный. И вы можете открыть три окошка браузера, например, и открыть там всю вашу жизнь. Типа почта, task менеджеры мессенджеры. Welcome. Mm-hmm.
0: Ну, в основном все это браузерная история сейчас пока. А вот как вы думаете, почему для даже для apple устройства разработчики пока
1: не сделали свои приложения.
0: Там же почти ничего нету
1: сейчас. На самом деле тут вопрос больше, честно говоря, к компании к той секретности, к которой они были. Я до релиза слышал от трех своих партнерских там, друзей, кому, кому дали DevKit, но это было в очень секретном режиме и, uh-huh. и, и даже не... Ну, то есть шансов попробовать устройство там, До релиза практически не было Никакого вот. И я думаю, что в этом-то и, и суть Что как раз этап Разработки приложения, он будет сейчас вот, uh-huh. То есть э, тот хайп, который компании удалось создать э, вокруг, он просто потащит туда, ну, просто всех разработчиков.
0: Ну, у них же как раз конференция скоро, если я не ошибаюсь, летом. Когда она у них проходит? А я, кстати, в феврале, я все не забываю, когда она проходит. Но я думаю, что вот как раз э, эта конференция apple будет посвящена... Тому, как работать с Apple Pro Vision. Ну, со специальным computing,
1: да. да, как они это называют, пространственные вычисления. Это, кстати, тоже интересно, что этот, вот этот новый тренд, это отход от иммерсивных вычислений, иммерсивных технологий к пространственным, ну, кто даже переназывают, чтобы не назвать это vr они переназывают технологию для того, чтобы сказать, что это вообще ну, другие сценарии, ребят. То есть это сценарии... Как бы на самом деле это удивительно, как вот эта вот концепция ПЛА очень давняя, Делать к одному и тому же контенту доступ с разных устройств, не, не повторяя интерфейс. То есть у, у тебя один и тот же видеоролик, или там фильм, или текст, который ты на э, iPhone, MacBook, iPad и там, Vision Pro будешь потреблять совершенно через разные приложения, ну, в плане интерфейсов. Разные дизайнеры рисовать. Да, и, и UX будет совершенно разным, но контент один и тот же. Вот, и это вот удивительно, как они про это мыслят, поэтому...
0: Но мне кажется, что Apple все равно же трендсеттер на рынке, и мне кажется, что вот тот вид внешний очков, которые мы сегодня видим, это на, с нами на долгие годы.
1: Ну, я думаю, в их, в их выражении, да, но есть много альтернативных вариантов. Потому что, на мой взгляд, пока еще вопрос: кто трансер? компания, которую нельзя называть, или все же как бы Apple, потому что ну, как бы, звучит, что это будет как бы славная битва сейчас. Вот, и на стороне Apple явно большое преимущество в компонентах и которых, например, нет у Цкерберга вроде своего чипа, причем двух чипов. И процессора, там М2 стоит, и процессора, который обеспечивает рендеринг и проброску и трекинг. Это R1, помню, называется. Потому что железо Цукерберга работает на колкоме. И тут, конечно, будет славная битва Но я думаю, что добегут И сейчас я вижу очень интересный тренд И у меня как бы Летит или не летит, оно летит И летело еще с квеста второго Просто, конечно, волны У меня есть вопрос Как эта конкуренция будет происходить Будет ли это как iOS и Android Как теперь Vision Pro И квесты А какое место У России во всей этой битве? Ну, на самом деле, это это, это очень крутой вопрос. У нас очень плохо развит потребительский рынок, очень круто развит корпоративный. То есть наши корпорации в части применения технологии VRR ну, мне кажется, ну, чуть-чуть, может быть, ниже, чем, например, американские корпорации, но не, не, разрыв вообще не, не значимый, То есть, и, и по, даже по объему, и по что То есть, образовательные кейсы очень круто раскатаны. А если говорить про, ну, да, повторюсь, Потребители у нас, то есть проникновение в потребительский сектор достаточно низкое. То есть если даже смотреть по популярным блогерам и количеству их просмотров, то это десятки и сотни тысяч владельцев гарнитур. То есть взять десятки сотни, взять потолок в 20 миллионов там, может быть, даже сейчас уже 30 проданных устройств. В мире, и мы получаем, к сожалению, те самые там печальные там 2 процента, 1 процент устройств в России. Я понял,
0: на этом мы будем заканчивать очень быстро прилетело время. На самом деле, знаете, я захотел э, очки дополненной реальности, я захотел себе Apple Provision. Мне кажется, что вот все-таки для меня, если я это надену и буду использовать, случится вау-эффект.
1: Вау-эффект случится точно, потому что это очень качественно реализовано. Дальше будем посмотреть. Мне кажется, скоро все там будем.
0: на этой ноте будем заканчивать. Алексей, спасибо большое. С нами сегодня в эфире был Алексей Калинчук, фонд Сколково. Спасибо, Алексей, что пришли в наш подкаст «Так звучит цифра».
1: Спасибо большое. Ныряйте почаще.